0: Je viens de terminer une campagne d'un mois avec un client pour lequel j'ai créé une landing page qui a généré un taux de conversion de 5,3%. Donc pour vous donner un ordre d'idée, 5,3%, ça représente 3 points de plus que le taux de conversion moyen d'une landing page. Et ce n'est que le début Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du Point Marketing, le podcast qui décortique les règles et les tendances du marketing pour vous permettre de faire passer votre image de marque, vos revenus et votre positionnement de simplement satisfaisant à exceptionnel. Mon nom est Karina Zayn, je suis la présidente fondatrice de Point Media, une agence de marketing qui fournit un VP Marketing à temps partiel aux entreprises qui sont prêtes à passer à un autre niveau Avant d'aborder le thème principal de cet épisode, j'aimerais partager avec vous la raison qui m'a poussé à lancer ce podcast parce que je crois que l'explication vous sera bénéfique à vous aussi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 7-11-4 en marketing, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une règle qui a été développée par Google suite à des travaux de recherche réalisés par la compagnie et qui veut simplement dire qu'un prospect devrait consommer 7 heures de contenu à travers 11 points de contact et sur 4 plateformes différentes avant de décider d'acheter ou de passer à l'acte d'achat. Bon, les 7 heures de contenu et les 4 plateformes différentes, c'est assez simple à comprendre. Mais pour les 11 points de contact différents, en réalité, ils représentent simplement toutes les ressources que vous mettez à disposition de vos prospects. Donc ça peut être votre site web, les publications sur les médias sociaux, des infos lettres, etc. Et donc ça faisait plus d'un an que je voulais consacrer du temps à la création de contenu pour mon entreprise, mais à chaque fois, je trouvais une bonne excuse pour ne pas le faire. Oh, j'ai pas le temps, oh, je préfère me consacrer à mes clients. Et bref, le résultat est tel que je n'ai rien fait au niveau du contenu. Et donc, en repensant à cette règle, je me suis dit qu'il fallait que je prenne le temps de créer du contenu sur différentes plateformes et c'est comme ça que cette idée de podcast est née. Alors, je vous invite à réfléchir à cette règle et à mettre en place des actions pour mettre toutes les chances de votre côté pour acquérir plus de clients. Bon, après cette longue parenthèse, on peut, euh, à présent, passer au thème principal de cet épisode qui couvre les 13 éléments d'une landing page qui convertit. Je viens de terminer une campagne d'un mois avec un client pour lequel j'ai créé une landing page qui a généré un taux de conversion de 5.3%. Pour vous donner un ordre d'idée, 5.3%, c'est 3 points de plus que le taux moyen d'une landing page et ce n'est que le début. Parce qu'en réalité, le secret en copywriting ou en rédaction persuasive, c'est d'itérer constamment pour améliorer sans arrêt le taux de conversion. Et donc cette expérience en fait m'a donné envie de partager avec vous les 13 éléments d'une landing page qui convertit. Croyez-le ou non, le copywriting ou la rédaction persuasive respectent des règles bien claires. La première règle pour la création d'une landing page qui convertit, c'est d'avoir un titre convaincant. Donc, Le titre est la première chose que vos visiteurs voient. Il doit être captivant et promettre une valeur concrète. Utilisez des mots puissants et une proposition claire. Par exemple... Augmentez vos ventes de 50% en un mois. C'est spécifique et ça attire l'attention. Deuxièmement, faites une déclaration choc. Frappez fort dès le début. Commencez avec un fait ou une statistique qui défie les attentes. Par exemple, en marketing, je pourrais dire 68% des internautes estiment que le contenu partagé par les entreprises n'est pas intéressant. En passant, cette statistique est réelle. Ce genre de statistiques ou de phrases choc va créer un sentiment d'urgence et d'importance chez le prospect. Troisièmement, il faut définir le problème que vos prospects ont. Il y a sûrement plusieurs problèmes que vos prospects rencontrent, mais il faut que vous vous concentriez sur un seul problème, le problème principal. Okay? On définit le problème, on montre qu'on comprend ce que vit le prospect. Par exemple... Vous êtes chef d'entreprise et vous savez que le marketing est essentiel. Mais voici le problème, vous êtes submergé. Entre la gestion quotidienne de votre entreprise et la tentative de comprendre les complexités du marketing numérique, vous vous sentez un peu perdu. Vous savez que vous devez agir, mais par où commencer Vous ne voulez pas embaucher quelqu'un de junior et bien que votre entreprise roule bien, vous ne pouvez pas vous permettre d'engager un VP Marketing à 150 000 par an. Donc, ce genre de texte établit une connexion avec le lecteur qui se reconnaît dans les défis. Quatrièmement, il faut agiter le problème que vous venez de mentionner. Il faut que vous fassiez ressentir la douleur à votre prospect. Donc, après avoir identifié le problème, il faut l'intensifier. Exemple, ce n'est pas juste une question de temps ou d'effort, c'est une question de résultat. Chaque jour, sans une stratégie de marketing efficace, c'est une opportunité manquée. Vos concurrents gagnent du terrain, capturent l'attention de vos clients potentiels et le pire, vous pourriez dépenser des sommes considérables en tactique marketing inefficace, gaspillant non seulement votre budget mais aussi votre temps précieux. Sans une direction claire, votre entreprise risque de stagner voire de régresser dans un marché de plus en plus compétitif. Vous voyez, ce genre de texte augmente le désir d'une solution. Cinquièmement, on va présenter la solution. D'abord, on identifie le problème, ensuite on l'intensifie et enfin on apporte une solution. Présentez votre produit ou votre service comme la réponse au problème de votre prospect. Par exemple, dans mon cas, nous offrons les services d'un VP marketing à temps partiel aux moyennes entreprises qui sont prêtes à passer à un niveau supérieur dans leur présence en ligne, leur marque employeur, leurs revenus et leur image de marque. Sixièmement, on utilise des listes à puces pour susciter la curiosité. Décomposez les avantages clés de votre offre dans une liste, ok Ensuite, il suffit pas de les mentionner dans une liste. Ce qui est important à savoir, c'est que pour chaque point que vous allez mentionner, vous devez présenter le composant de votre service ou de votre produit, son avantage et ce que ça apportera au prospect ou au client. Okay Je vous donne un exemple précis. À raison de quelques heures par semaine, votre VP Marketing à temps partiel s'occupera de la définition et la mise en place d'une stratégie pour vous permettre d'atteindre vos objectifs d'entreprise aussi ambitieux soit. ils Donc là, j'ai présenté un composant de mon offre de service, j'ai présenté son avantage donc pour vous permettre d'atteindre vos objectifs d'entreprise mais je n'ai pas encore parlé de ce que ça apporterait aux clients ou aux prospects. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que quelqu'un veut générer plus de revenus On veut en général générer plus de revenus pour avoir, pour mener la vie de nos rêves. On veut générer de plus de revenus pour pouvoir s'acheter la maison de nos rêves, pour pouvoir acheter la voiture de nos rêves voyager dans les destinations qui nous font rêver, pouvoir permettre à nos enfants d'aller dans les meilleures écoles, leur permettre de pouvoir faire toutes les activités qu'ils désirent, même si elles coûtent très cher. Donc en réalité, on veut générer plus de revenus, pas pour le simple fait de générer plus de revenus, à cause du style de vie que ces revenus peuvent nous offrir. Tout ça, ce sont des points qu'on peut mentionner. Donc premier point, le composant de l'offre, c'est à raison de quelques heures par semaine, vous aurez un VP Marketing à temps partiel. L'avantage, c'est que cette stratégie ou cette personne va vous permettre d'atteindre vos objectifs d'entreprise. Et ce que ça vous fait, à vous, c'est que en engageant un VP Marketing à temps partiel, vous allez générer plus de revenus. Et plus de revenus, ça veut dire enfin mener la vie que vous voulez. C'est-à-dire la voiture de vos rêves, la maison de vos rêves, les destinations de vacances de vos rêves, etc. Ça, c'était le sixième point. Septième point, déclaration de crédibilité. Pourquoi est-ce que vos clients ou vos prospects devraient vous faire confiance Il faut que vous partagiez votre expertise avec des témoignages de clients. Huitième point, la preuve. Il faut que vous montriez pourquoi est-ce que vos clients ou vos prospects devraient vous choisir. Incluer des études de cas des témoignages ou des données statistiques. Neuvième point, faut que vous parliez de votre offre et de vos prix. Faut que vous ayez une proposition claire et que vous soyez transparent et direct. Dixième point, bonus. Ajoutez, si vous pouvez, quelque chose d'extra pour rendre l'offre complètement irrésistible. Onzième point, une garantie. Éliminez le risque le plus possible en offrant une garantie pour rassurer le prospect. Douzième point, appel à l'action. Votre appel à l'action doit être clair, convaincant et facile à trouver. Treizième point, ajoutez un PS. Le PS, c'est le dernier mot. Il rappelle l'offre, il rappelle le bonus ou il rappelle une statistique manquante. Donc, il rappelle pas une statistique manquante, il donne une statistique manquante. Voilà Là, vous avez les 13 éléments clés d'une landing page qui convertit. À vous de jouer Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Je vous promets de partager avec vous tous mes secrets du marketing. Je vous dis un gros merci et à bientôt